0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa!
2: Uma excelente segunda-feira pra você. Boa semana, hein? Começando mais um Papo Educativo aqui na São 97.1 FM. Eu, Cristiano Castilho, na companhia dos nobres compas aqui Fabrício Manaus, a nossa super mesa. E ele, o fulião mais ativo de Curitiba, contando os dias para a festa do Rei Momo que está chegando, não é Beto Pacheco? Está estampada na sua cara de arlequim. Boa tarde, bem-vindo. Boa
3: tarde, Cristiano Castilho, ouvintes, Manaus, Lucas Franco também, que está aqui já digitando ali no nosso WhatsApp. Já tem mensagem?
2: Sempre tem. Ah, oh, caramba, ah, que loucura, hein? Ele só não conta pra gente.
3: Não, né? é? A mensagem veio pra mim Eu também. quero saber ah, só você. por que, que o Manaus e o Lucas não vieram com uniformizados hoje Verde Oliva. Por que vocês não vieram uniformizados?
2: A né? gente já tá preparado pra invasão esse aterrestre. É já, é já
3: Já é
0: isso, né?
3: eu, eu, Olha só, eu até ia falar isso, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. <risos> mas eu tô igual a. Eu tô igual uma moça no Twitter hum. que, assim, caramba, pandemia. Zumbi em frente de quartel. Se tiver invasão alienígena, eu não vou mexer um fio. Eu não quero nem saber. Eu vou ficar no meu sofá. Não vou pegar em armas.
2: Faça o que quiser. Eu desisti. Acabou. Ah, Quer invadir? Vadam. Ah, nem aí. A gente tá pronto de alguma eu forma, tô, né? Eu tô Relax. Os OVNIs serão assunto aqui no Papo Educativo, porque hoje, nesta madrugada, teve um avistamento no Rio Grande do Sul também, além Ei. dos outros países. Então, que venham, né? Que venham os homenzinhos. Se for ET Belu, melhor ainda. O Lucas falou que ele acha que é improvável que seja um ET. Ele comentou. Eu, eu, acho, difícil. Acho, eu acho, difícil. acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho difícil. São balões meteorológicos. Vamos ver o que, é que vem. <risos> Ó... Além disso, foi um final de semana muito movimentado aí, né? Com Super Bowl, show da Rihanna, muitas novidades, ela né? Não se apresentava há um tempão. Está grávida, aliás, e tocou. Uma, é, uma versão da Rude Boy com do DJ. Um DJ baiano, chamado DJ Clean, Então, muitas coisas aí a gente tratar. Além disso, pessoal, algo que pode revolucionar. Ou não, assustadoramente, a nossa forma de se comunicar, de pesquisar na internet, que é o chat GPT, né? Tá bombando por aí, o Beto fez alguns testes, inclusive, e a gente vai tratar deste assunto. Chocante. Show do Lulu Santos, confirmado aqui em Curitiba, Eu já te conto como, onde, por além de outras notícias culturais para a gente começar bem a semana. Por falar em começar bem a semana, a gente começou porque teve bloquinho de pré-carnaval, e o um encontro daqueles, né, Brasilidades com a bananeira Breast Band. Você chegou a uma conclusão meio que definitiva, Beto Pacheco de Gala. Cara, então, eu fui, vou contextualizar para o ouvinte,
3: a Brasilidades é um bloco do pessoal que faz a festa Brasilidades, né? Que Tico é sensacional. Preto e Companhia Limitada um bloco também cheio de celebridades, o mestre de bateria era Gomide tava lá Estrela Leminski, Theo Ruiz, Léo Fressato, e aí eles se reuniram, começaram a se reunir ali por volta das 5 da tarde, o esquenta ali nas ruínas, juntou gente pra caramba, bateria com o pessoal cantando ali com um megafone, desceram... Pelo Largo, e pararam na frente ali do restaurante Acaiçara, ali perto do, do
2: Memorial de, do de
3: Curitiba. E aí a bananeira, o pessoal da bananeira brass band também para quem não sabe, é um grupo instrumental de sopros e metais, né? Principalmente metais, não, não tem é flauta, enfim, mas é tuba, trombones, trompetes e sax. E fizeram, aí se juntaram, e aí virou esse bloco Brasilidades mais bananeira brass band e aí, pra mim, é um ponto marcante, assim. Eu não, 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 não me lembro disso ter acontecido no Carnaval de Curitiba de um bloco com metais. Uhum. Caramba, e aí eu vou te falar, eu já fui pro Rio de Janeiro muitas vezes, assim, em Carnaval, desde 2011. E aí eu senti que é essa viradinha de chave. Porque até o presente momento, Curitiba me parece um, um, um pré-carnaval e Carnaval com blocos de percussão, basicamente, né? E canto percussão e canto. É, agora tem a dança aparecendo junto no Pretinhosidade, que daí junta a questão folclórica e também de ancestralidade, mas juntar os metais sem amplificação ali, junto com, com, com o público, me parece um ponto de virada que espero que se repita muito, porque foi muito legal, juntou gente pra caramba, tava lotado... E aí eles foram para os clássicos da música carnavalesca contemporânea, tocaram muito axé, tocaram invete sangalo, tocaram timbalada, tocaram uma série de coisas. E aí, lógico, como as músicas são conhecidas e com a melodia ajudando, com os, né, com os metais ajudando, o povo cantou a plenos pulmões. Então eu acho que foi um momento, assim, muito interessante para a cidade prestar atenção em se tratando de carnaval. Eu acho que pode ter um aí de carregar uma
2: tuba no meio da <risos> gente, não deve ser muito fácil, não. Você, Você sabe não é que... O tamanho daquele então, negócio, peso... Olha
3: como é marcante isso. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui passar um pré-carnaval, pré-carnaval ainda, no Rio, em 2011, eu caí sem querer, eu tava procurando um bloco ali em Panema, e caí na, na General Osório na Praça General Osório no Rio, na banda de Panema. O que, me, que, o que me chamou a atenção no primeiro momento, quando eu caí lá na, no ensaio da banda? Tinha oito tubas. Nossa. Oito tubas. Eu nunca tinha visto oito tubas na vida. Nunca tinha visto duas.
2: Nem o tubas aqui no, no Largo. Exato.
3: Então, <risos> o Rio, ele tem essa coisa do bloco, e eu acho que São Paulo também, agora tem as charangas em São Paulo, a charanga do França, que até ganhou o, pré, o APCA,
2: uhum. se eu
3: não me engano, que tem isso muito forte, essa coisa da, da, dos metais. Então, você levar uma tuba, pro carnaval, já é um negócio. Eu já que... é uma, uma, uma fantasia, né? Já. Você vai pra... Eu lembro que o Garibaldi chegou a sair com uma trompa uma vez no carro em cima, Eu tocando. lembro que tinha uns, met... é, tinha
2: uns metais, eu vi
3: numa saída deles lá no sítio cercado, é, aliás. Mas, mas um mas é ou diferente. outro, assim, e ali não, era bandaneira, devia ter três sax, dois trompetes, dois trombones, então
2: era uma banda uhum. grande outro Uf, clima, é né? Muito Eu legal. tive essa experiência. Aliás,
3: pessoal, sem não tô desqualificando os outros, pelo amor de Deus. Mas né?
2: assim, digamos que o sarrafo aumentou.
3: O sarrafo subiu, até porque assim é, e, e gera uma outra forma, outra, outras nuances, é. outras cores, né? E aí você vai diversificando
2: criando estímulos e aumentando cada vez mais o carnaval. E é bem mais contagiante também, é. né? Porque dá para ouvir de longe, é um som que te acolhe, o né? O encontro, te é. encontro de blocos.
3: Teve encontro de blocos. Já tá acontecendo isso com muita frequência, hum. um bloco tá subindo, outro tá descendo.
2: É. Então é isso aí. Eu tive uma experiência parecida com essa, quando eu fui para Maceió, 2019, antes da. 2018, antes da pandemia, eu fui num jogo lá no estádio Repelé SSA e Vasco. Vasco, na época, treinada pelo Luxemburgo. 3x0 pro Vasco. Jogão mesmo. Jogão. E eu fiquei no meio da torcida organizada e o que me chamou a atenção, primeiro, é um clima sensacional muito diferente do que rola por aqui e a charanguinha da torcida com metais e, aí, e trompetezinho é. o time levando de três e fora o baile e a galera lá tocando, sabe? Uhum. Sensacional, isso me marcou bastante. Eu falei, poxa, é diferente, não, não, não existe aqui, né? Sim, ah, então, é, não né?
3: eu... Não tem, não tem essa, essa cultura. Mas foi super legal. Muito, eu, eu achei que esse, essa retomada de carnaval na rua em Curitiba, pós-pandemia, com tantos blocos saindo sistematicamente, com o pessoal junto, se juntando para ensaiar é, as oficinas de percussão. Poxa
2: vida, blocos... É, só de mulheres, enfim, tá demais. Ou ela pode, ela vai. É. E o Caiu no Cavalo Babão, que utiliza a guitarra e baixo, né? Uhum. Também tem e o tocando seu rock. diferencial tocando rock. Muito legal, você participa, De um rolezinho aí no, no pré-carnaval de coletiva, mande seu alô. Opa! Foi Para o nosso WhatsApp 33317516, porque Lucas Franco já está posicionado aqui. Ele que não curtiu, não pulou o pré-carnaval neste fim de semana, né?
4: Não, não, tô descansando um pouquinho. <risos>
2: Tá me preparando pra tá esse me... final de semana agora. Esse, quando o carnaval chegar, então, de verdade. É isso aí. <risos> Ó, eu ouvi de casa uma parte do, da Metaleira, que eu tinha um compromisso. Aliás, compromisso não, fui também curtir o show da Pão de Hambúrguer na Petricer Rio evento muito legal que rola mensalmente por lá. Esses meninos são demais, viu? somzão um rock ali. O Manaus bem pontou uma vez que uma pegada, um pezinho, num, uma coisa meio caiçara assim, né? Trazer um pouco do que rola no nosso litoral, mas é um rock muito influência dos anos 60 e 70. Galera cantando a plenos pulmões, músicas tem um público, conhecidas, né? tem, um público tem um público muito fiel. interessante, encheu assim. Uhum. É, algumas músicas conhecidas que a gente toca por aqui, né? O Amor Agora Livre, que fez parte até do rolê das discussões que rolaram por lá neste sábado, e o último single, acalmá além de outras músicas e versões. De, desses 18 anos de banda, eles são aí numa trajetória... Já, tudo isso? 18 anos, Não rapaz. pode. É. Mas começaram com 6? <risos> são tudo moleque, né? <risos> Foi muito legal. Estou com a Curitiba segue movimentada aí. Só a previsão para carnaval é de lamentar, né? Do, do tempo. Tô é mesmo? Sábado mínimo é de 13 graus. No Mas Para... eu sei que você não... No Paraná? Pode, é, em Curitiba. Entendi. Você não vai se importar com isso porque estará... Não, eu vou, em outro fico Valeu. chateado pelos meus
3: amigos. <risos> e eu pode cair, assim, não, não alagando, a chuva
2: uhum. vai, vai será o que vai me atrapalhar muito. Por mesmo. falar em alagar, a gente também vai tratar do Festival Rap, que teve ah, entre as suas outras atrações cobras, sapos, alagamento. lagartos <risos> lag... é, vamos tratar disso aí ó, antes, vamos dar um climinha do que rolou neste sábado, no pré-carnaval com Bananeira Band, uma música sensacional um dos últimos lançamentos dos caras também chamada Banana Night. pega esse hum. som, daqui a pouquinho mais Papo Educativo
1: Educativa.
2: Bananite, com Bananeira brass band nova atração e muito bem-vinda do pré-carnaval Curitibano, se juntou aí com o bloco Brasilidades Alô, Estrela Leminski e tal, sempre ouvindo aqui a Rádio Educativa, é. muito
4: legal hein Tem mensagens aí, Lucas Franco, diga lá. Tem sim, nosso ouvinte Sérgio, ele mandou assim, boa tarde, a Bananeira arrasou no pré-carnaval, música de muita qualidade, amei esses caras provavelmente tava lá na Petrícia Ri também, acho hum, Que legal, olha aí, Sérgio Lenhador é Sérgio isso? Lenhador, eu hum. escondei o Lenhador mas agora que falaram ele,
3: então,
2: ele, o Sérgio Lenda E fez um tour pelas, pelos eventos é, é? Curitibanos de sábado. Olha que legal. Muito bom, muito bom. É o que a gente tenta fazer aqui é. também, trazer as impressões para você. É. Por falar em carnaval, em Curitiba. Olha só, a festa aqui na cidade começa no sábado, à uma e meia da tarde, com o Carnaval Nerd, que reúne participantes fantasiados de super-heróis e personagens de filmes Star Wars, Harry Potter e etc. Eles saem da Praça Zacareza em direção ao Marachal Deodoro, Aí tem um baile infantil às três da tarde, e no fim da tarde, os blocos e escolas de samba dão início à concentração entre a rua Tibagi, e atravessa da Lapa. Aí no domingo, o carnaval na Marechal começa com o bloco do Polaquinho, às duas da tarde, viu? Seguido da matiné infantil, às três horas. E o desfile tem início às seis da tarde com o curso Elas. Clube, clube de carros antigos. Aí na sequência, os blocos unidos e Judá, a Eco Orquestra, Pretinhosidade, nosso grande de Santos e fogosa. Aí às 9h20, o desfile das escolas do grupo de acesso. Muito bom, hein? Carnaval em Curitiba. É... Bombante pra ir. Pré-carnaval, às vezes, ainda mais. Hein? A Mocidade Azul é, fez ensaio de rua, perto de casa, lá. Mais uma galera na bateria. Juntou Legal, muita cara. gente. Olha, aliás, ontem... Nessa semana, acho que é sexta-feira, né, Beto? Que a gente vai receber o pessoal da escola de samba. Também do bloco Ela Pode, Ela Vai. Pra contar um pouquinho como é que foi esse pré-carnaval. confete e fazer serpentina. aquele esquento. Uhum. Sexta-feira tem que vir, ó. Confete serpentina. Vamos? Combinado? Nossa, o pessoal da limpeza vai ficar feliz pra cacete que a gente <risos> isso na sexta -feira. Lembrei do Hélio Leites aqui, nessa entrevista. <risos> Voando <risos> balinha de canela. de canela pelos ares. <risos> Aquela coisa. Fabrício Manaus, que adorou, levou umas pra casa Sim. Né, também. Ó, é, meio dia 23, excelente tarde para você que acompanha bate-papo aqui na educativa, na hora do almoço. Excelente noite para você que acompanha a reprise. Assuntos a tratar, daqui a pouquinho a gente vai falar do chat GPT, mas antes o nosso grande evento, o Festival Rap. Uma cena bastante inusitada, viu Beto? Tirou hum. o MC cabelinho do cérebro. Tá bem? Ficou chateado? Ficou. Durante sua apresentação no Rap Festival, que aconteceu no último sábado na Zona Oeste do Rio, o cantor teve que parar o show quando a plateia começou a gritar, dizendo que tinha uma cobra no meio do público. Eita! Imediatamente, Cabelinho pediu para a música parar e fez também sua crítica aos organizadores do evento. Alguns vídeos circularam aí pelas redes, né, mostrando o corrido também uma das cobras encontradas. <risos> Segundo uma conta muito legal no Twitter, ela é inofensiva, é cobra d'água. né? Nunca é. E tava na lama, né? não não Nenhuma cobra aí no ofensivo. Não, mas não tem veneno. Não, não tô dizendo que. Eu, eu tô falando o seguinte: <risos> o seu
3: pavor de cobra. Nossa, não, gente, que é isso? <risos> o Beto é, tá é, se assim, encolheu. Elas podem ficar lá no habitat delas, belezinha, defendo. Mas inofensivas,
2: não. Não, não, não. nunca, não. Mas, uh, não tem pre... é. <risos> Tá, vamos mudar de assunto. <risos> Ó, os relatos desde o início dos shows eram de uma completa falta de infraestrutura, e vários artistas até cancelaram, né? E além das cobras, muitos sapos também assustaram o público. Tem um vídeo de um vendedor ambulante me chutando os bichinhos. Tadinho. É, não, é, tá não eu falei assim, muito mesmo. vou falar sério, eu, 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 eu tenho realmente uma fobia
3: de cobra, é verdade, eu não posso ver na TV, mas eu já defendi. Uma cobra, veja só, uma vez eu tava num acampamento, acampando na Ilha do Cardoso, de manhã começou a gritaria no camping, pá, pá, pá. a cobra tava subindo e tinha um ninho, uhum. com dois, com, com os passarinhos e os ovinhos, e a cobra tava indo ali, papá, café da manhã, e aí tinha uma, um povo que queria matar a cobra, né? eu falei, não, vocês estão malucos, gente, é isso aí, vocês acham que é comum? É assim que funciona. É assim que funciona. E aí defendemos lá a cobra, beleza? E ela comeu isso Come, Comeu.
4: <risos> defendeu a cobra, mas não defendeu o
3: passarinho, né? <risos> a vantagem. Depois que ela comeu, ela não voltaria tão cedo, né? Ela é tava boa. alimentada, então beleza. E grande? grande é, grande, grande, era subindo em árvore. Um, puta amarela com preto, um bicho estranho. Cara, nele, olha só. Mas defendia assim, a cobra. Não defendia os, defendi os
2: passarinhos. Eu defendi o Maranhão Armandeira. Tava em cima da nossa barraca também, né? Ele é do Cardoso, Aliás, um lugar muito legal, né? Uhum. A gente acordou e tava com um prêmio mesmo. Falei, ah, tem que matar esse grande, grande. Falei, Sim. não que isso é o habitat dela aqui, e aí, cuidadosamente, retiramos o bicho e levamos para a massa. Eu quase morri na ilha do Cardoso.
3: <risos> é porque era ano novo, eu fui pular as sete ondinhas e eu tava um pouco animado. É. Em vez de pular para cima, eu fui pulando para frente. Quando eu via, tava, tava com, no fundo com do... água no pescoço. <risos> Não tinha ninguém perto. <risos> Foi ah, Meu Deus. Boa de
2: noite, ui. Então, o, o Rap Festival cancelou a segunda e última noite de shows, eh, alegando que as chuvas da cidade castigaram o local. Mas começou desde, desde cedo esse problema aí, né? Com organização, hum. vários artistas cancelaram, mudou de lugar, e aí culminou com a chuva de de sapos, você lembra do filme Magnolia, onde Nossa, chove o saco é saco de sapos. Isso. no
3: Magnolia,
2: bem lembrado. <risos> e o tempo comunicado também do... De quem é mesmo?
4: Lucas? Do Racionais. O
2: Racionais, queria tocar no evento, né? Diga lá.
4: Então, daí você vê como foi mal organizado, porque o maior grupo de rap do Brasil, ele cancela, o que seria a participação do talvez maior festival de rap do Brasil também, daí você vê como é mal organizado. A Bugnaip, que é a produtora ali, todo o rolê do Racionais, ela divulgou um comunicado falando assim, o show que o grupo Racionais MCs faria no último sábado, dia 11 de fevereiro, no Rap Festival, no Rio de Janeiro, foi cancelado devido a problemas relacionados à falta de estrutura e segurança do público e dos artistas. A equipe técnica da produtora para acompanhou a situação a todo momento e constatou a impossibilidade da realização do show, prezando pela segurança de todos. A equipe e artistas lamentam o ocorrido e agradece a compreensão do público e a atenção da produção disponível no evento. A Bugnaip se coloca à disposição para divulgar qualquer atualização que for exigida.
2: É, então... Vale lembrar aqui também que, segundo a organização, todos os ingressos comprados serão ressarcidos. É o mínimo, então, né? É, MC Cabelinho ficou... Ficou fulo, é, né? é, é, fulo. Certo. O vídeo da cobra, não vou mostrar para o Beto Pacheco, não. mas é impressionante. Não. É pequenininho, cobra não, da, não, da, não, da é ofensivo.
3: Ó... Vamos nessa. É, eu tinha com... até nessa essa novela agora que o cara virava cobra. É, pra...
4: é mutantes a novela. Não né? tinha no <risos> Pantanal
3: que ele virava uma sucuri. Não tinha o homem velho do Rio. Não virava Velho do Rio. Velho do Rio é. virava uma cobra. Virava uma cobra. Hum, Parece que não virava? Não sei. Não, então, não sei nada. Eu não assistia. Eu não, só eu não sei daquele que virava um. Eu já nem né? é. assistia
2: a novela por conta disso, que eu não queria correr o risco. <risos> verdade. É, é, é. Como é que era aquele Globo? Não. É, animal, um programa do SBT que tinha era bem legal de passar os bichos lá, você nunca deve ter assistido não. isso. Tinha muita cobra. Tá? Uhum. Não, não. Tá bom, ó. Pra gente ilustrar tudo o que aconteceu no Rap Festival, né? Cobra, sapos, lagartos e MC Cabelinho, <risos> vamos com Chico Sainz na Zumbi, da Lama ao Caos. Esse sim, esse vale, essa lama é boa. Segura aí
5: Só queimou, queimou a lama do rio. Eu vi o um Gia, andando de pagar. E um aratu, pra lá e pra cá. E um caranguejo, andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. Hoje o é nunca vi tamanha desgraça. Quanto uma miséria que mais o Urubu ameaça. Fui o na feira roubado uma de Passando uma beia, pegou a minha cenoura aí minha beia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir ficou um o mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar e eu posso me organizar Que eu me organizando, posso me organizar Que eu me organizando, posso me I'm a big enganar, fala mau do causa lama. Um homem roubado nunca se engana. Cala mau caos do causa lama. Um homem roubado nunca se engana. nunca se enganar.
1: Papo Educativo.
0: Papo Educativa.
2: De volta com o Papo Educativo desta segundona Vou começar começo de semana para você, hein? Eu sou o Cristiano Castilho aqui com Beto Pacheco, Fabrício Manaus e Lucas Franco. Você participa também pelo nosso WhatsApp 33317516 Beto, hum? Pediram hum. e eles estão atendendo, né? Houve um pedido de intervenção extraterrena ou extraterrestre está então. acontecendo aí. O mundo observa com os céus com curiosidade meia sequência de balões chineses supostamente derrubados pela força aérea dos Estados Unidos e avistamentos de OVNIs né, em diversos pontos. Quatro apareceram desde sexta-feira nos Estados Unidos, Canadá e China. Segundo relatos de autoridades locais, a menos três deles foram abatidos. Luzes no céu também foram vistas no Uruguai e agora aqui no Brasil, sabia? Onde? Na madrugada deste domingo, Luiz Alberto Pacheco, aliás, é, morador de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, filmou algumas luzes. Por volta da uma e meia da manhã, um homem de 31 anos foi à cozinha para beber água, normal, né? Sim. Aí olhando pela janela, avistou a luz piscante no céu, ou um ovni. No primeiro momento, Pacheco pensou ser um drone. Filmou para enviar um amigo, ouvindo dele que não era nada de especial, que fosse descansar. Mas essa repetição aí dos casos está entregando a galerinha, né? É, para começar, quem mandou botar o celular na cabeça <risos> e ficar
3: fazendo <risos> código morse para o céu, gente? Errado. Errado em tantos níveis. Tantos não níveis. Não precisava disso. Aí, ó, agora chegaram, estão vindo aí os, os, os OVNIs, né? E... Agora, tem uma coisa que me deixa tranquilo. Se os caras... Os caras, né? Eu usei. O, o que me deixa intranquilo é se forem reptilianos.
2: Ah, é. Aí eu são fiquei, mais perigosos. Aí eu fico, Ou em formato de cobra.
3: É. <risos> se não forem, o que me deixa tranquilo é o fato de que eles têm artefatos que podem ser abatidos por armas humanas. Então, se a gente... Enquanto a gente tá derrubando eles... Beleza. O meu medo é a hora que... OVNIs abata em caça da Força Aérea Americana.
2: <risos> Aí o jogo virou. Um deles, é, Por inclusive, enquanto tá, o relato era em formato de octógono, né? Então é uma coisa para um White. meteorológico. <risos> era o... Do... Era o do... Imagina <risos> um, um E.T. lutador de MMA o Fortão.
3: Ah, <risos> cara, seria incrível, né? Imagina Eu... se é uma campanha... O Dana White está lançando uma campanha para promover o UFC. Luta do céu. O cara começou a derrubar o autógono. Agora ele vai ficar envergonhado. Falando, Não vou falar agora que é uma campanha. Porque...
2: É, mas ó... É... Tem uma informação aqui. A repetição dos casos obrigou integrantes do governo Biden a negar que haja qualquer evidência envolvendo atividades... Então, bom Se tivesse, eles não iam ver. Não, é, são mesmo. A informação então, é tá do jornal beleza. The New York Times. Mas as autoridades também reconhecem em particular o aumento desse tipo de especulação e capacidade de explicar a proveniência dos objetos. Então, tem alguns que não sabem o que é mesmo. Coincide aí com... O número de balões meteorológicos previstos da China, né? Eu sempre sou a torcida para que venha. Eu que também logo chega aí curtir um pré-carnaval. Imagina dançando um brasilidades ali com com, com bilu do lado. É, pô, então, vamos nessa pessoal. Eu torço muito. A questão é se meu medo é que sejam iguais a gente, não iguais, porque daí já viu, né? Não deu muito certo. <risos> Os humanos não Vamos -se continuar ser. acompanhando aí os objetos voadores não identificados, é se você tiver... Uh... A hora que a notícia for OVNI abate caça, é. aí galera, é verdade. vamos começar a ficar preocupados. E o Brasil aí teria a condição de abater um... Óbvio, Quanto é que está o preço da
3: gasolina do avião? É, um lucro
2: diferente, é mais caro, hein? Então, é, aí não sei. <risos> Força Aérea brasileira. Depende da quantidade de caças que precisam decolar ao mesmo tempo. <risos> Inclusive, no Uruguai, a Força Aérea também fez um comunicado oficial, né? Dizendo que eles estão investigando e tal. Uma uhum. sadzinha chamada Pai Sandu, bem no sul do, do Uruguai. E quem entendia de OVNIs e outras maluquices, Beto Pacheco? Quem? Raul Seixas, Raulzito. Já cantou, além de outras coisas também. Sobre isso, na música SOS, que a gente vai ouvir agora. Daqui a pouquinho, mais papo educativo, outros assuntos, Rihanna e Chat GPT. Vem junto.
1: Hoje é domingo. E praia, céu de anil Tem sangue no jornal Bandeiras na avenida Zil Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê da janela desses quartos de pensão, eu como vetor tranquilo eu tento uma transmutação. Oh, oh seu moço, do disco voador, me leve com você pra onde você for? Oh, oh seu moço, mas não me deixa aqui. Tem tanta estrela por aí Andei rezando para tótens e Jesus jamais olhei para o céu, meu disco voador além já fui macaco em domingos classiais, Atlantas colossais, que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Me leve com você pra onde você for oh, oh, Seu moço, mas não me deixa aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Papo
2: Educativa. SOS, é o que muita gente está dizendo aí com esses avistamentos de objetos zoadores não identificados, mas Raulzito hum. já cantava isso antes de todo mundo, né, Beto Pacheco? Hum. Oh, yes. Eu é... acho que ele podia ser um ET. <risos> também acho. Não é né? possível. Outras formas aí, né, de, uhum. de expressão. A música também permite isso. Ó, oh, vamos falar do Chat GPT. Fez alguns testes aí que te deixaram surpreendidos e chocados, né? Bom, basicamente é um site em que se pode fazer perguntas, né? Não é isso? Uma ferramenta de conversa, por isso um chat também. Mas isso. quem conversa contigo é um robozinho. Isso. Né? Você entra ali, é muito simples. Entra,
3: tem ali uma caixa de perguntas. É como você fosse conversar ali no WhatsApp. Você manda uma pergunta, ele responde, manda uma pergunta, ele responde. Dentro daquela conversa, você pode ir aprimorando aquela pergunta. Uhum. Quando começou a aparecer isso aí, eu, há umas duas semanas, eu comecei a ouvir mais. Esse fim de semana escutei um podcast que é sobre, fiquei curioso, fui fazer testes. É Rapaz. assustador. É, você faz uma pergunta assim, escreva um parágrafo de um livro ao estilo Stephen King. E ele escreve ao estilo Stephen King sem erro de concordância, com coesão, não tem aquele molho todo, ele é um pouquinho raso, pega ou, ou melhor, usa alguns clichês, né? vamos dizer assim, mas a qualidade é impressionante. E depois que ele escreve aquele parágrafo, se você fizer uma pergunta na sequência, insira no próximo parágrafo um palhaço. Ele vai escrever, continuar aquela história com a mesma lógica e vai inserir o palhaço. Dentro do contexto dos pensamentos, da forma de escrever do Stephen King. E não para por aí. Eu pedi para ele listar músicas, é, liste, uma lista de músicas com grandes nomes, separe grandes nomes da MPB com nomes da atualidade. Ele separou. Pedi para ele escrever um roteiro, uma página de um roteiro de filme ao estilo Steven Spielberg. Ele escreveu no formato de escrita de roteiro, com a cena, a, o comentário do diretor... É, a gente estava conversando tava conversando mais cedo aqui com o Manaus, se você pedir para ele escrever um plugin, um, uma programação específica para um plugin de overdrive de guitarra, ele faz. Talvez com outro erro, mas 80% está ali. Se a pessoa que está conversando entende do processo de fazer um, uma programação desse tipo, ele vai corrigir. Uhum.
2: E 80%, 90% do trabalho foi feita. É impressionante. Eu mostrei para você, inclusive, Sim, na redação. Sim, é impressionante. Eu fico me perguntando se a nossa profissão estaria um pouco mais em risco com isso, né? Eu não tenho dúvida. Tem um... Aliás, o New York Times, há bastante tempo eu entrevistei é, um sujeito responsável pelas mídias, novas mídias lá. Ele é. me contou que naquela época, faz uns sete anos, mais ou menos, ele já tinha um bot. Para matérias mais superficiais de jornal. Por exemplo, o um jogo de beisebol. Sim. Que já o que vi, importa sim. é o resultado. Então, o robô conseguia utilizar, a partir do momento que você passasse essas informações, um texto coeso e um texto jornalístico sim. com o resultado. E agora ele invade o, essa, esse bioma da internet, né? Porque assim, quando a gente pesquisava no Google, ou pesquisa, existe um contexto de referências e o ponto final é um link... De, produzido por alguém um Isso. jornalista, Isso. Ou, agora não né? ele, ele pega todo esse eh, o que está disponível desde, né, esses acervos e informações e parte de um é outro pressuposto é. Né, de informação
3: vamos lá, o Google ele, ele deu um, um, uma potencializada no que já se fazia com as enciclopédias você tinha que ir lá na enciclopédia, fazer a pesquisa folhear, às vezes tirar um xerox ou copiar uhum. reorganizar o pensamento e escrever um texto é o que se faz com o Google, só que, imagine, é, com um potencial de um acervo infinitamente maior. O ChatGPT, ele faz tudo isso, mas já escreve o texto. Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi assim. ChatGPT, escreva uma letra de música com a palavra paralelepípedo. Aí ele escreveu. Verso 1. Eu vejo um paralelepípedo na paisagem urbana com suas linhas retas e frias. Ele parece tão distante... Verso 2, mas se eu olho com atenção, vejo vidas pulsando dentro dele, gente trabalhando, amando e rindo, tudo dentro de seu formato reto. O coro, paralelepípedo, como você é belo, com seus segredos guardados a sete chaves, você é o testemunho do tempo, nos lembrando da nossa evolução. Olha aí, poderia ser uma música do Engenheiro Zavaí, por exemplo. Não é maluco? Porque assim, tem um quê lírico... Simples, mas tem. E se a gente está nesse momento agora, e o que o Manaus, nosso querido o colega aqui, falou, é que é o seguinte: é, se, se, ele tá nesse, se a gente está nesse momento, o que, que a gente não está vendo? Uhum. O que está que nos laboratórios ainda? Porque isso é o que liberaram
2: gratuitamente. É está na superfície, é. Imagina o que está por trás. E tem uma coisa aí, envolve talvez uma ética digital, digamos assim, mas. É... Você pode verificar as informações, né? Sim. Se ele te dá algo errado ou não. Mas aí tem gente que vai ligar para isso e tem gente que não vai se importar se a resposta está errada. É, então... E aí isso problema. abre uma, uma, uma utilização disso para fins... Exatamente. É, inumeráveis, né? É, muitas
3: pessoas falam que, assim... É, inclusive essa empresa, como ela é uma empresa desconhecida, ela teve a possibilidade de lançar essa coisa porque ela não tem os olhares que um Google da vida tem. O Google já pode já ter isso, ou a meta já ter isso mas tenha um impacto nas suas ações, quando você lança um negócio desse, com a série, todas as singularidades de uma situação que lida com inteligência artificial. Mas eu já, parece-me que vai ser lançado já uma extensão do Google e do Bing, que é da Microsoft, se não me engano, né? E aonde é parece que um deles, agora não lembro qual deles, vai trazer fontes. Então, quando vier o texto desse bot, dessa inteligência artificial, dessas plataformas, eles vão trazer referências. Hum. Eles estão pensando nisso, que é uma forma, talvez, de amenizar o impacto, porque o negócio é grana. É, no fim das contas, é, é grana. Claro. O impacto é nas ações. Muito fazer né?
2: isso. isso não vira uma anarquia também, de tal ali, né? E Essa referência de, de criador de conteúdo, né? Não tem algum, Alguns paradigmas ainda podem ser superados por conta disso. Exatamente. E tem uma máxima também, que eu gosto muito, que é quando a gente não sabe muito bem com o que está lidando, quando o serviço é de graça, você é o produto. Exatamente. Bom, <risos> isso funciona. é um fato <risos> absurdo.
4: Inclusive, eu tô tentando entrar no site aqui, tá falando que não vai poder abrir por enquanto, porque ele atingiu o limite máximo da capacidade de pessoas que podem acessar o site ao mesmo tempo. Então, tipo, Olha aí. É, pode muita gente tá.
3: <risos> não, eu fiz eu... vários. Eu fiz vários experimentos nele assim. É, em alguns casos, eu perguntei para ele... Você falou de opinião, né? Eu falei, você acredita que a inteligência artificial vai, sei lá, superar? Daí ele fala assim... Não, não. Não, eu estou aqui apenas para responder perguntas. Eu não tenho consciência. Ele começa... Ele, é. ele faz esse, esse
4: jogo... Mentiroso.
3: Enfim, né? <risos> não, não, não... Eu ainda escrevi assim... Eu... eu vou fingir que eu acredito. <risos> Daí ele respondeu... Tudo bem, eu estou aqui para responder as suas perguntas da melhor maneira possível. Por favor, sinta-se à vontade para perguntar o que quiser.
4: Ele tipo, foi meu prazer, é.
3: falou, meu prazer. Assim, tipo, deu uma, uma desviada é, no assunto. Acha que
4: engana, né? É, <risos> é mas assim, é,
3: é, o que assustou o Google, porque o Google está preocupado. Porque hoje, a, como é que o Google funciona? Se você vai perguntar, que dia é o Carnaval 2023? O criador de conteúdo hoje, no sistema Google, ele precisa escrever um textão uhum. para botar lá no final isso, porque senão ele não é relevante. Ele não aparece no, nas buscas. O chat GPT responde na lata. É, começa dia 17, sexta-feira, e acabou.
2: Já perguntou pro chat se os ETs estão entre nós? Oh, bom, hein? Vamos, hein? Vamos tentar isso depois? Te perguntar. Sabe perguntar agora? Vou perguntar
3: agora. Vai, vai, tocando aí que eu vou fazer essa pergunta.
2: <risos> Ó, é... <risos> Meio-dia 51, Papo Educativo agora. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma música que tem tudo a ver com isso. O pessoal da orquestra, sapato furado, já tava ligado nesse rolê. Mas antes vamos ver o que, que ele tem a dizer. O nosso chat GPT. É uma... mais uma das revoluções aí, né, gente? É... Queria saber só se a gente vai estar desempregado daqui a pouco, mas acho que não. Talvez um. O, aliás, o BuzzFeed anunciou que vai fazer as listas tão características aí do BuzzFeed, vai usar essa ferramenta para fazer é, teste com listas, para que sejam mais personalizadas, digamos assim. Ah, eu fiz um teste desse depois, até podemos falar sobre isso. Eu
3: perguntei. Eu pedi, ó. É, Faça uma lista de cinco tópicos de como encontrar a felicidade. Aí ele coloca lá, priorize o que é importante, determine o que é importante em sua vida e concentre-se em colocar energia e tempo nessas coisas. 2. <risos> aprecie o momento presente. Muitas vezes a ansiedade, a preocupação com o futuro pode impedir a realização da felicidade. 3. Pratique a gratidão. Aprender a ser grato pelo que temos e pelas coisas boas. Mantenha-se ativo. A atividade física pode melhorar o humor. 5. Conecte-se conecte com as pessoas. As relações humanas são fundamentais para a felicidade. Olha aí.
2: É, é um livro de autoajuda ajuda. completamente, <risos> totalmente. Você é, perguntou sobre ZT, hoje deixa para trás. Vamos ver aqui. Os... Vamos de música enquanto isso. Vamos, vamos lá. Então vamos nessa com orquestra, sapato furado, algo Ritmado Já voltamos.
0: Neste pandemônio estão dizendo que agora tudo é baseado na tecnologia e que as relações outrora presenciais agora cada vez mais virtuais guiarão os nossos dias que os neurônios que viviam na cachola fundaram nova escola baseada em sequências numerais onde zero e um emparelhados fazem tudo, sabem tudo, criam tudo, movem, guerras, trazem paz é o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Colhendo seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Colhendo seus dados a nível atmosférico somos os eletrocérebros com olhos espiões
3: É um barato a tentativa descarada o trabalho da rapaziada é depender de um numeral nossa verdade vai bem mais do que a vaidade Veja só que o nosso insight vale mais que qualquer like Por isso agora eu vou mostrar pra essa máquina Com toda a força tática que eu tô jogando em casa Sim senhor,
4: eu faço samba, todo dia não descanso Porque é com o meu balanço que eu faço esse robô
3: É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através dos seus planos Olhando os seus dados a nível
0: atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões. É o um algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Olhando os seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões. Algo ritmado que ele não tem Mas eu dou um drible nesse robozinho Pois tenho algo ritmado que ele não tem Mas é que eu dou um drible nesse robozinho Pois tenho algo ritmado que ele não tem
1: Esse robozinho aí vai se arrepender de ter nascido meu coração educativa.
2: Orquestra, sapato furado com algo ritmado para embalar nosso papo aqui sobre inteligência artificial e chat GPT. Beto Pacheco, Tremendo. você fez aquela perguntinha? Eu fiz.
3: A pergunta foi, os ETs estão entre nós? Preste atenção nisso aqui. Não há evidências conclusivas para comprovar a existência de seres extraterrestres entre nós. A ciência e a tecnologia avançaram bastante, mas ainda não houve nenhuma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres visitando ou vivendo entre nós. No entanto, Existem muitas teorias e histórias que sugerem a possibilidade de existência, mas ainda são apenas especulações e não fatos comprovados. Sabe o que me assusta aqui? Sim. A resposta dele tá coerente, coisa, isso já não tá mais me, mais me assustando. É que ele falou o seguinte, entre nós... Entre nós. Ele não falou entre vocês, humanos?
2: <risos> <risos> bem pontuado. Hã? Bem pontuado. Você liga? Ai, ai, ai. Você liga no suílio. Bom demais, hein? Ó, a gente vai se caminhando pro fim aqui desse papo educativo, cheio de assuntos legais aí, mas tem mais um, né? Vai dar pra falar rapidinho? Do Super Bowl de ontem à noite oh. e o showzão da Rihanna, inclusive com um DJ brasileiro na área, né? Legal vai demais. É, né? É, o Chips venceu, é isso, né? Kansas City Chiefs, 38 a 35 contra o Philadelphia Eagles. É isso aí, aí teve super apresentação da Rihanna. Muitas novidades, ela não se apresentava fazia uns 5 anos. 7 anos. 7 anos. E está grávida, né? Também demonstrar isso no show. O surpreendente é como que uma pessoa
3: tão conhecida, ela é, ela é a cantora, ela é a artista mais rica do mundo. Ela tá pop ali com o Kanye West. Num, num patrimônio, ele 2 bilhões, ela 1.7 um bilhões. Mas esses dados são de outubro, já pode ter crescido. E ontem ela aparece uma hora usando um das suas maquiagens. Então o que ela deve ter vendido de... Ela retocou graças
2: Maqui... no meio do show. No né?
3: meio do show ela se retocou. Então o que ela deve ter vendido de maquiagem de ontem para hoje ela já deve ter uhum. ultrapassado o Kanye West. E assim, ficar sete anos sem aparecer... É o maior evento dos Estados Unidos, a maior audiência dos Estados Unidos, e ela conseguiu guardar o segredo de que uhum. ela estava grávida, porque o primeiro filho dela nasceu em maio do ano passado. Foi menos de um ano. E aí, é quando ela aparece, que ela aparece com a barriguinha, e assim foi um momento muito interessante.
2: Ela passa a mão na barriga, bem bonitinha. Passa né?
3: a mão e fez um super... E como você falou, uma das músicas, o Rude Boy, com uma remixagem de um DJ brasileiro. Everton... Olha ela
1: aí
2: Olha o remix funk brasileiro aí, é. Demais, hein? remix de Everton Carvalho Santos, o DJ Clean, de 20 anos, uma cidade chamada Itarantim, de 20 mil habitantes, no sudoeste da Bahia. Ele toca desde os 15, aí disso chegou um e-mail, essa, essa versão viralizou no TikTok, né? Uhum. E a produção da Rihanna entrou em contato com ele para saber se poderia usar... <risos> no Super Bowl, imagina, o cara do garoto. É. Se ele, se ele conseguiu 0,0001% claro. do do patrimônio da Rihanna. Meu Deus. Por falar em patrimônio e valores, a gente está comentando também sobre o valor do intervalo ali, né? Sim. 7 milhões de dólares para cada empresa anunciar no intervalo por 30 segundos. É isso. Né? E vira um show à parte, né? Demais. Muito bom, viva, a Rihanna. Então, e o DJ brasileiro que deve estar super feliz. O DJ Clean, vamos dar uma olhada o que, que ele tem mais aí, né? Preciso, e, uh -huh. né? Foi super
3: legal o, o show dela.
2: Uhum, bem legal. E vamos nessa, né? A gente vai terminar com o Lulu Santos porque ele confirmou o show. Atenção, encoditiva. pessoal! Tá na hora ah, de matar a fome! fome. <risos>
6: o Manaus
5: tá aqui, ó.
2: Ó, showzão do Lulu. de. Passando girando. a mão na barriga, mas não tá grave. <risos> Dia 5 de agosto, Lulu Santos, do Teatro Positivo. ingressa venda pelo site, diz que ingressa no nosso site para mais informações, tá bom? Lulu Santos com Tempos Modernos, a gente finaliza por aqui esse papo educativo. Até amanhã, valeu, Manaus Beto Pacheco. abraço, beijos, tchau.
1: Educativa. Educativa. Aqui, tudo é Brasil. É
2: hora da notícia.
4: Informação Educativa.
3: crianças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba retomam as aulas amanhã, terça-feira. Este retorno é 100% presencial nas 185 escolas e 230 centros municipais de educação infantil da cidade.